0: Kommt mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Backpack Stories Podcast. Heute geht es darum, alleine auf Weltreise unterwegs zu sein. Und ähm, da erzähle ich euch einfach mal von mir und wie bei mir so die Entscheidung gefallen ist für eine Weltreise, wie das ist, alleine unterwegs zu sein und auch so ein paar Sachen, die ich unterwegs erlebt habe. Und ähm, ich habe in einer der letzten Folge, wo es um das Thema Couchsurfing und Blindbooking ging, kurz so berichtet, wie bei mir so diese ganze Reisesache auch angefangen hat. Kurz davor war es noch so, dass ich Animationen gemacht habe für die TUI und ähm, da ein Jahr ungefähr äh, für die gearbeitet habe. Und so dieses Gefühl kennengelernt habe, wie das ist, ja, da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen und einfach viel draußen zu sein, in der Nähe vom Meer, bei schönem Wetter, bei Sonne und bei der Animation ist es auch so, dass man ja immer eher glücklich ist und äh, ja, wirklich so lebt, als wäre man jeden Tag im Urlaub. Und ähm, dann war ich in Kanada und in New York. Und da ist so ein bisschen die Entscheidung gefallen, wie ist es, wenn man jetzt nicht zurück müsste oder wäre es nicht sogar günstiger, wenn man nicht immer hin und her fliegt und kann man nicht sowieso viel mehr sehen, wenn man Orte miteinander verbindet. Und ähm, irgendwie ist da in mir so ein bisschen die Idee entstanden, auf Weltreise zu gehen. Und ich habe damals einen Freund gehabt, der äh, halt auch seine Reise geplant hat und irgendwie habe ich so gedacht, boah, wenn der das kann, kann ich das auch. Und der hat mit Südamerika angefangen und das war für mich auch immer ein Traum, dahin zu fahren. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, dass die Hürde für mich sehr, sehr groß ist. Also ich kann Spanisch nicht. Bis heute nicht besonders, also ich kann wirklich ganz wenige Sätze. Und ähm, es ist ja leider so, dass viele Geschichten vorher allen, wie gefährlich es dort ist. Und dann gerade noch alleine. Und ich war da auch, weiß ich nicht, Anfang 20. Und ähm, habe halt gemerkt, dass ich das schon gerne machen will und ich wollte irgendwie unbedingt da anfangen, aber ich kam nicht wirklich aus dem Pushen. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache es anders, also das ist ja auch eh sowieso meine Entscheidung, wann ich wo wie hinfliege und habe mich dann dazu entschieden, dass ich mit Asien und Australien anfange und habe mich da dann auch total wohl gefühlt und habe angefangen, das so ein paar Leuten zu erzählen und für mich war das dann schon gesetzt und es war mir auch relativ egal, was die anderen gesagt haben. Ich kann mich auch gar nicht mehr so do doll daran erinnern und ich glaube dadurch, dass ich halt im Ausland war mit der Animation und dann damals auch viel ähm, Einzelreisen gemacht habe oder am Wochenende viel unterwegs war, äh, was Blindbooking und so weiter angeht, glaube ich, dass es das jetzt nicht für alle so eine riesengroße Überraschung war. Nichtsdestotrotz hatte ich einen wirklich sehr, sehr guten Job und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, gut, Anfang 20, entweder bleibe ich jetzt für immer hier oder ich mache das jetzt und ziehe einfach nochmal irgendwie los. Und ja, dann habe ich das für mich halt so geplant und habe auch schon die ersten Flüge gebucht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rückwirkend nochmal so machen würde, aber es war dann klar, dass ich ein paar Tage in Dubai bin, dann zwei Wochen in Thailand, wo mich die liebe Maya besucht hat, eine langjährige Freundin von mir. Die hat zwei Wochen da dann ihren Urlaub verbracht dann bin ich weiter nach Singapur und schlussendlich nach Australien. Das war so mein erster Monat ungefähr, fünf Wochen. Äh, das hatte ich dann auch schon alles gebucht. Und wie gesagt, rückwirkend weiß ich nicht, ob ich so gemacht habe, aber es war jetzt auch nicht schlimm oder so. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich überlegt, ja, was will ich sehen, wie viel Geld brauche ich, welche Krankenversicherungen brauche ich, ähm, was muss ich alles irgendwie machen? Und ein Wunsch von mir war auf jeden Fall, dass ich mir meine Augen lasern lasse. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, weil ich wusste, wenn ich irgendwie ja, unterwegs bin, campen bin, viel im Wasser, ich wollte einen Tauchschein machen und dass ich da einfach nicht so flexibel bin, wenn ich immer Kontaktlinsen dabei habe und ich bis heute einfach nicht gerne Brille trage. Und ähm, das war für mich so eine Entscheidung, wo mir ganz klar war, das werde ich machen und ähm, auf diesem Zettel unterschreibt man sämtliche Dinge, was alles schief gehen kann. Aber ich war so davon überzeugt, dass ich das dann auch wirklich durchgezogen habe. Habe ihn dann auch gefragt, wie lange man nicht fliegen soll und tauchen soll. Das war alles absolut gar kein Problem, weil ich das zeitlich ähm, im Frühjahr gemacht habe und im ja, so Ende Sommer, Anfang Herbst dann auch losgeflogen bin. Das war so für mich das Wichtigste, was ich davor auf jeden Fall erledigen wollte. Und ich hatte äh, sehr viel Geld gespart und war auch eigentlich klar, dass ich unterwegs nicht besonders viel arbeiten werde. Und ich habe mir die ganzen Infos, also ich habe einfach mir überlegt, was ich denke, was ich erledigen muss. Und damals war das noch nicht so, dass man so riesen viele Reiseblogs oder so, wie jetzt auch ein Reisepodcast hatte und ich da wirklich irgendwie so auf mich gehört habe. Und dann gab es so ein, zwei Seiten, die ich gefunden habe, Weltreiseinfo gab es da, glaube ich, äh, wo ich das dann quasi nochmal verglichen habe, aber gemerkt habe, dass ich eigentlich schon wirklich gut vorbereitet bin. Und bis heute nehme ich immer zu viele Sachen mit äh, und auch einfach gelernt habe, dass selbst wenn ich unterwegs irgendwie was brauche oder vermisse, das auch schon irgendwie bekommen werde. Ja, und dann bin ich losgestartet im September 2000, Wann war das denn? 2011, ne? Ja, im September 2011 und ja, da war es auch so zum ersten Mal, dass ich nicht genau wusste, wann ich wiederkomme. Also wir hatten von der Arbeit ausgemacht, dass ich ein halbes Jahr freigestellt bin und dann zurückkommen kann. hat sich letztendlich alles ganz anders ergeben. Ursprünglich wollte ich ein Jahr unterwegs sein. Da hat mein Chef mir angeboten, dass ich wiederkomme. Letztendlich war ich eineinhalb Jahre unterwegs und bin dort nicht zurück hingegangen. Aber das sind alles so Prozesse. Das muss man, glaube ich, selbst entscheiden und selbst erleben während der Reise. Also... Ähm, man verändert sich auf jeden Fall meistens im Positiven und sieht die Welt auf einmal mit ganz anderen Augen und sieht irgendwie, was da draußen noch alles möglich ist. Man trifft so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Lebensgeschichten und ähm, bis heute kann ich sagen, dass ich immer noch sehr verwirrt bin von diesen ganzen Eindrücken, weil ich ähm, ja oft mich irgendwie nicht entscheiden kann, was so mein perfektes Lebenskonzept ist, weil ich immer sehe, wie es auch andere machen und auch so Thema Kinder, es gibt so viele Leute, die irgendwie Homeschooling machen oder die trotz ihrer ja, Kinder, die eigentlich in die Schule müssten, unterwegs sind und da gibt es irgendwie nichts mehr, was unmöglich ist und ich hatte so den Eindruck, sobald man mal richtig über den Tellerrand guckt, also ich bin da vorher ja auch schon echt viel unterwegs gewesen, aber dass da einfach so viele Türen sich öffnen und das völlig okay ist, einfach mal einen Monat zu segeln oder keine Ahnung, was auch immer zu machen und diese Reise hat auf jeden Fall, ja, bei mir sehr, sehr viel verändert. Genau, und ich bin gestartet, das hatte ich auch in der Folge erzählt mit dem Couchsurfing in Dubai, habe da auch Couchsurfing gemacht, richtig viele coole Sachen erlebt, dann wunderschönen Urlaub in Thailand verbracht, da habe ich dann auch direkt meinen Tauchschein gemacht, den ich auch ja, auf der kompletten Reise so gut wie möglich genutzt habe und war dann die meiste Zeit in Australien, ich glaube so neun Monate und habe da auch super wenig gearbeitet vielleicht so acht Wochen insgesamt, immer mal wieder. Habe äh, Fundraising gemacht für, ähm, für Environment, also für die Umwelt und ähm, ja konnte so mir ein bisschen das Geld aufstocken. Aber wie gesagt, war es für mich auch eigentlich nicht geplant, dass ich da richtig arbeite. Und ich hatte damals das Work-and-Travel-Visa, was wirklich einfach ist, zu bekommen. Und ähm, habe so ein bisschen verschwendet, sage ich mal. Ich glaube, rückwirkend, würde ich so machen, dass ich einfach drei Monate einreise, ausreise und nochmal einreise und dann schaue, irgendwie welches Land mir gefällt. Aber so war es einfach. Und dann bin ich nach Neuseeland, dann war ich auf Fiji und in Neuseeland habe ich ähm, die Carola kennengelernt. Die ganze Story dazu findet ihr auch im aktuellen Buch, ähm, das heißt Reisefreundschaften von unterwegs, weil ich dann anschließend mit ihr noch vier Monate durch Südostasien und China gereist bin und da auch noch einiges gesehen habe und letztendlich waren dann äh, eineinhalb Jahre rum. Das Geld ging ein bisschen zu Ende und ich bin zurück nach Deutschland und war so gesehen nicht einmal um die Welt, wie das ursprünglich geplant war. Habe aber mittlerweile ja jeden Kontinent bereist, war länger noch in Mittel- und Südamerika, habe mir ein bisschen was in Afrika angesehen, war mehrmals wieder noch in Asien und auch Europa ist schön, also es gibt einfach super, super viel zu entdecken. Und bin auf jeden Fall absolut mit dem Reisevirus infiziert. Ähm, man hat ja oft so die Vorstellung, ach, wenn ich da und da mal hinfahre, dann ist auch gut. Also dann, dann habe ich auch echt viel gesehen. Oder bei mir war es so, wenn ich einmal auf jedem Kontinent war, dann habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl für die verschiedenen Kulturen. Und dann ist vielleicht auch gut. Aber es ist eher so, dass man immer mutiger wird und immer mehr sehen will, sich selber auch immer mehr zutraut. Und jetzt kommen wir zum Thema alleine zu reisen, dass einen das auch einfach wirklich stärkt. Und da kann ich einfach nur sagen, ich persönlich bin der Meinung, dass jeder einmal alleine reisen sollte, mindestens einen Monat. Und einfach mal zu erleben, wie das ist, erstens das machen und lassen zu können, was man will, natürlich immer in den äh, Gesetzen, äh, im Rahmen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wann stehe ich auf, wann gehe ich wohin, wo fahre ich hin, was mache ich, will ich heute lesen, will ich äh, schwimmen, will ich dies, das, das... Das macht da sogar schon einen klitzekleinen Unterschied, ob man ganz alleine reist oder mit einer Freundin oder mit einem Partner oder mit Menschen, die man gerade erst kennengelernt hat, weil man dadurch sich so ein ganz bisschen Flexibilität oder auch einfach so dieses, worauf habe ich heute Bock, also wie oft im Leben kann man wirklich das frei aus dem Bauch heraus entscheiden, und das ist was, was ich total zu schätzen gelernt habe und auch zu merken, wenn mir ein Ort gefällt und ich eigentlich weiter wollte, dass ich bleibe oder andersrum, wenn es so ein Riesending war und jeder das empfohlen hat und ich aber merke, hm, das ist hier irgendwie überhaupt nichts für mich, auch zu sagen, nee, ich fahre einfach jetzt woanders hin. Also das ist ein riesengroßer Pluspunkt. Ähm, bei mir ist immer noch so das Thema Englisch, das habe ich ja auch in mehreren Podcasts gesagt. Also natürlich kann ich Englisch und ich gucke auch, weiß nicht, Serien und Filme. Ich kann auch mal ein englisches Buch lesen, aber ich bin absolut kein Profi. Ich spreche immer noch Englisch genauso wie Deutsch und da müsst ihr alle durch. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es mir gezeigt, dass es am Ende egal ist, weil die Leute merken, dass ich Interesse habe, die merken, dass ich da irgendwie ein Gespräch ähm, ja, starten möchte oder auch einfach eine Info brauche und auch das klappt immer. Also selbst wenn man irgendwie denkt, es gibt irgendwas, was einen abhalten könnte, meistens ist es so, dass es sich vor Ort wandelt und dann auch einfach gar nicht so schlimm ist. Dann ähm, gibt es ein Riesenthema Mut. Also es gibt viele Dinge, die ich unterwegs gemacht habe, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Ähm, einmal habe ich super viel Angst vor Hunden, das war ganz, ganz schlimm. Ähm, besonders in geschlossenen Räumen, wenn ich irgendwie nicht weg kann. Und gerade auch in Asien oder auch in ähm, ja, Süd- und Lateinamerika ist es so, dass super viele Straßenhunde unterwegs sind und man einfach lernt, damit umzugehen. Und natürlich gab es Situationen, wo ich mich nicht getraut habe, daher zu gehen, dann bin ich einfach einen anderen Weg gegangen. Aber ich habe auch einfach festgestellt, dass sie oft sich überhaupt nicht für einen interessieren oder auch, weiß ich nicht, einfach so die Berührungspunkte viel, viel besser wurden. Und das klingt jetzt für Menschen, die überhaupt kein Problem mit Hunden haben, so wie, ja, ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber wenn man wirklich Angst hat und ich weiß, als Kind, wir hatten einen Nachbarshund, ich bin teilweise nicht nach Hause gekommen, weil ich so, so, so Angst hatte, daher zu gehen. Und ähm, das sind so Sachen, wo man so merkt, dass so Fesseln, wo man so denkt, man ist so in seinem engen Muster, dass die so ein bisschen aufbrechen. Das ist einfach ein Erfolgserlebnis und man wird mutiger und kann halt so Kleinigkeiten richtig als Erfolg feiern. Und ähm, das ist ein Beispiel. Und bei mir kam auch so ein bisschen Höhenangst äh, immer wieder mit ins Spiel und äh, ich habe dann trotzdem irgendwie einen Helikopterflug gemacht oder war Bungee-Jumpen oder war auch in Costa Rica und habe da ähm, so Flying Fox, ist dann auch so durch den Regenwald, habe das auch gemacht. Das steht in meinem ersten Buch, da geht es nämlich auch so um das Thema Mut und dass man irgendwie unterwegs die Möglichkeit hat, ich weiß nicht, wie ich es jetzt gut sagen soll, aber nochmal eine andere Persönlichkeit anzunehmen, weil du bist nicht in deinem gewohnten Umfeld, die irgendwie wissen, du bist A, B, C, sondern du kannst dich einfach nochmal komplett frei entfalten. Und es war auch oft so, dass ich Menschen kennengelernt habe, die gesagt haben, nee, klar, komm, wir machen das jetzt einfach und ähm, ja, man irgendwie so ein bisschen freier ist. Das fand ich nochmal einen Riesen-Pluspunkt. Und das große Thema Vertrauen, einfach Vertrauen in sich selbst mhm. zu haben, aber auch Vertrauen in die anderen zu haben. Also wie ich gerade schon meinte, man begegnet fremden Menschen, fremden Kulturen und man merkt einfach, wie gut die Welt ist. Also ich habe kaum irgendwie was erlebt, gerade was so absichtlich war, was negativ gelaufen ist. Im Gegenteil, so, es gibt Menschen, die dir irgendwie helfen, wenn du nicht weißt, wie du von A nach B kommst, wenn du nicht weißt, was weiß ich, wo der nächste Supermarkt ist, ähm, aber auch gerade beim Thema Couchsurfing, dass ich da super viel Unterstützung hatte oder dass ja, jemand einmal Geld leiht, weil man gerade irgendwie nicht genug dabei hat und ganz sicher ist, dass man das überweist oder irgendwie im Hostel zurückbekommt. Und das sind so Sachen, das hat mir auch total geholfen, auch jetzt, wo ich in der Großstadt lebe. Ich komme eigentlich aus dem Dorf, dass ich irgendwie weiß, grundgenerell ist schon die Stimmung so, dass wir alle miteinander sind und nur das Beste füreinander wollen. Und wenn man so ein Grundgefühl und so ein Urvertrauen aufbaut, hilft einem das in sämtlichen Situationen auch im Alltag auf jeden Fall weiter. Was mir auch ähm, total viel Spaß gemacht hat, ist dieses, ja, frei sein, entscheiden können, aber auch nach Hilfe zu fragen. Also viele sind ja auch so, dass man immer meint, man muss das alles alleine schaffen und man ist jetzt irgendwie alleine losgezogen und alleine angetreten, aber es auch absolut gar keine Schwäche ist, äh, ja jemanden um Hilfe zu fragen und in den Kontakt zu treten und irgendwie seine Bedürfnisse auch klar zu machen. Also ich bin halt so, ich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ich falle relativ schnell in Ohnmacht, wenn ich irgendwie falsch esse oder wenn es zu warm ist oder so. Oder, keine Ahnung, es gab eine Situation in Australien, ähm, da wollte ich mein Gepäck sparen und wollte so gewisse Sachen auseinanderschneiden, damit ich mehr Platz habe und habe mir einen Finger geschnitten und habe so geblutet, dass ich... Ähm, auf dem Weg ins Badezimmer ohnmächtig geworden bin, weil ich mein eigenes Blut anscheinend nicht so gut sehen konnte. Und ähm, bin dann aufgewacht, weil eine mich gefunden hat und äh, die hat dann direkt auch den Finger gespült und mich verarztet und auch gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und das sind so Situationen, wo du einfach so merkst, wow. Ne? Also das klar, das passiert mir wahrscheinlich zu Hause auch mal, aber gerade da am anderen Ende der Welt in Australien, wo man irgendwie total hilflos sich fühlt, solche mini kleinen Erlebnisse zu haben, Wahnsinn. Und ich meine, natürlich hätte das wahrscheinlich auch mein Partner für mich gemacht oder meine Freundin, aber wenn es einfach nochmal von einer fremden Person kommt, das ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Genau. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass ich viel reisen war, habe ich immer mehr Mut gefunden, auch immer noch andere Sachen zu entdecken. Und. Zum Beispiel in Südamerika bin ich damals mit meinem Partner gestartet und war dann aber noch länger alleine unterwegs. Und davor in Mitte ähm, war ich in Mexiko, bin dann nach Kuba und dann nach Costa Rica. Und da hat dann eigentlich so eine meiner besten Reisen angefangen. Das kann ich auch gerne nochmal in einem anderen Podcast ausführlich erzählen. Ähm, aber es war so mit die unbeschwerteste Zeit, die ich so je hatte und so sich schreiben lassen ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Also ich will nicht sagen, dass Alleinreisen immer das Schönste ist. Da habe ich jetzt auch genug andere Erfahrungen gemacht. Aber ich bin der Meinung, dass man es das auf jeden Fall einmal ausprobieren sollte. Und wenn du auch alleine reist und ähm, eine Geschichte hast, die du dazu teilen möchtest oder irgendein besonderes Erlebnis, was passiert ist, dann äh, schreib mir super gerne an Carla at backpack- storiesde und ich würde das dann super gerne mal in einem nächsten Podcast vorlesen und auch mehr Geschichten von euch teilen. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass doch gerne auf iTunes eine 5 sterne bewertung Ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich beim nächsten Backpack-Stories-Event. Für alle Termine schau vorbei auf www.backpack-stories.de. Dort findest du dann auch die Infos zu den Büchern und zum Backpack Stories TV, wo du dir online sämtliche Reisevorträge anschauen kannst. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis bald!